0: In het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 komen we Epafroditus tegen. Hij is niet zo'n hele bekende man uit het Nieuwe Testament, maar wat Paulus over hem zegt is bijzonder positief. Epafroditus was ongetwijfeld een waardevolle man om mee samen te werken in Gods Koninkrijk. Paulus heeft hem naar de gemeente in Filippi gestuurd, zodat zij met eigen ogen konden zien dat hij weer beter was geworden. Hij was namelijk eerst zeer ernstig ziek geweest. Er werd zelfs voor zijn leven gevreesd. En nu maakt Epaphroditus zich op zijn beurt zorgen over de gemeente, omdat zij weer zo ongerust over hem zijn. Uit alles spreekt de goede band die er tussen de gelovigen was. Het medeleven en het omzien naar elkaar is ontzettend belangrijk in de gemeente van God. En verder lezen we van Epafroditus dat hij zijn leven op het spel heeft gezet om Paulus te helpen. Geloven was in de tijd van Paulus niet zonder risico, en dat is het in veel landen tegenwoordig ook niet. Onze risico's zijn misschien niet zozeer vervolging, maar het kan ons ook wel heel wat kosten om over de naam van Christus te spreken. Laten we in navolging van Epafroditus niet bang zijn om dat te doen. En laten we waar mogelijk hulp bieden aan mensen zoals hij, die hun leven inzetten voor het evangelie. Dat kan op heel veel manieren, in praktische zin, door hen met een brief of een e-mail te bemoedigen, maar ook door het trouw trouwblijvend bidden voor deze mensen. Paulus roept de Filippenzen op om deze mensen in ere te houden en met blijdschap te ontvangen. En ook dat kunnen wij in onze tijd ook nog doen. We lezen nu verder vanaf hoofdstuk 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de apostel Paulus in Filipensen 3, vers 1, de draad van de brief weer opneemt. Opnieuw roept hij de Filippenzen op om blij te zijn in de Heer. Dat deze blijdschap moet zijn in de Heer geeft de reden en de richting aan van de blijdschap. Jezus Christus heeft de gelovigen verlost en zij mogen zich verblijden in de geloofsrelatie met hem. Deze gerichtheid op Christus zal de gelovige steun en kracht geven in moeilijke omstandigheden. Eén van die moeilijke omstandigheden is het feit, dat er joods christelijke dwaalleraren actief zijn in de gemeente van Filippi. Paulus schrijft in Filippense 3, vers 1, Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, Wees blij in de heren. Ik word niet moe dit telkens weer te zeggen, en voor u is het goed dit keer op keer te horen. Paulus heeft al vaker gezegd, dat de gelovigen blij moesten zijn in de heren. In Filippenzen 2 vers 18 lazen we, wees dan ook blij, samen met mij. De oproep om blij te zijn, kan ook betrekking hebben op de versen die volgen, omdat het verband tussen de veiligheid en zekerheid van de gelovigen met hun blijdschap, niet helemaal duidelijk is, ligt het voor de hand om te denken aan hetzelfde, waarover ook Timotheus en Epafroditus het bij hun aankomst in Filippi zullen hebben. Ook zij zullen de gemeente waarschuwen voor Joodse dwaalleraren. Filippense 3 vers 2 Kijk uit voor de boosdoeners, die u willen besnijden. Valse honden noem ik hen. De eerste twee woorden zijn bedoeld, om alle aandacht van de toehoorders te trekken. Paulus richt zich met de woorden de boosdoeners tegen dwaalleraren met een Joodse achtergrond. Zij willen de niet-Joodse gelovigen belasten met de Joodse ceremoniële wetten. Net als in de brief aan de gelaten worden deze boosdoeners door Paulus fel bestreden. De aanduiding honden werd door joden vaak gebruikt als geldwoord voor niet-joden. Voor joodse mensen waren honden onrein. In openbaring 22 vers 15 lezen we, Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de afgodedienaars, en alle die met plezier liegen en bedriegen. In Filippense 3 vers 2, Gebruikt Paulus de benaming honden voor zijn Joodse tegenstanders, mogelijk omdat ze hun boodschap brachten uit onzuivere motieven. Net zoals honden straten afstropen naar voedsel en voorbijgangers lastigvallen, net zo zijn deze boosdoeners. In Jezaja 56, vers 9 tot en met 12, gaat het over slechte leiders. Ook daar wordt een vergelijking met honden gemaakt. Jezaja schrijft de woorden van de Here op in Jezaja 56, vers 11. Ze zijn net zo gulzig als honden, nooit hebben zij genoeg. Het zijn domme herders, die alleen op hun eigen welzijn letten en elke kans benutten om er zelf beter van te worden. Paulus roept de gelovigen van Filippi op om waakzaam te zijn. Kijk uit voor de boosdoeners, die u willen besnijden, valse honden noem ik hen. filippenzen 3, vers 3 Want door het snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat, is dat wij God door de heilige geest aanbidden. Dan zijn we pas echt besneden. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan. In vers 3 wordt de apostel nog scherper door de besnijdenis, het belangrijkste thema van hun prediking, aan te duiden met de woorden, want door het snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. In gelaten 5 vers 12 spreekt Paulus over hetzelfde en zegt dan scherp, laten die onrustokers zichzelf maar kastreren, ondanks de in Jeruzalem genomen besluiten. Blijven deze Joodse dwaalleraren verkondigen, dat de besnijdenis en het onderhouden van de wet van Mozes, noodzakelijk is voor de redding van niet-Joodse christenen. Hieruit blijkt, dat sommige Joden, die tot geloofwaardig gekomen in Jezus Christus, bestrijders van Paulus en zijn verkondiging van het evangelie zijn. Deze boosdoeners of dwaalleraren kwamen niet alleen in de gemeente van Filippi voor. In 2 Corinthiërs 11 vers 13 tot en met 15 schrijft de apostel over hen, Die mannen werken helemaal niet voor God, ze zijn niet door hem gestuurd, het zijn huigelaars, die u hebben wijsgemaakt, dat zij apostelen van Christus zijn. Maar denk nu niet, dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatst zullen zij allen de straf krijgen, die zij voor hun wandaden verdienen. Ook in de brief van Paulus aan de christengemeente van Galatië, lezen we in Galaten 1, vers 7 en 8, U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen, die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand iets anders verkondigt, dan het goede nieuws, dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. En verderop in vers 11, u moet weten, broeders en zusters, dat het goede nieuws, dat ik bekend maak, niet door mensen is bedacht. Ik heb het niet van mensen ontvangen, maar Jezus Christus zelf heeft het mij bekendgemaakt. Vanaf het begin van zijn bediening heeft de apostel de dwaaleren van de Joodse predikers bestreden. Hij was zelf ook betrokken bij de bijeenkomst in Jeruzalem met alle apostelen en leiders in Jeruzalem. We hebben in Handelingen 15 gelezen dat Paulus en Barnabas in de Christengemeente van Antiochië in een heftige discussie raakten met mannen uit Judea, die kwamen vertellen, dat niet-Joodse christenen zich eerst volgens Joods gebruik moesten laten besnijden, anders konden zij niet gered worden. Maar de apostelen en leiders van de christelijke gemeente kwamen in een speciale vergadering tot de conclusie, de heilige geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen, dan deze noodzakelijke dingen. Eet niets van wat aan afgoden geofferd is, eet of drink geen bloed, eet geen vlees waar nog bloed in zit, en pleeg geen hoererei. Als u zich daaraan houdt, is het goed. Wij wensen u het allerbeste. Paulus schrijft aan gelovige joden en niet-joden, in Ephesius 2, vers 14, Want hij zelf, Christus, is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons instond af te breken. Dat het bij de woorden Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt werkelijk om de eenheid van Joden en niet-Joden in de gemeente van Christus gaat, blijkt ook uit de woorden van de Apostel in Efeziërs 3 vers 1 tot en met 12. Ik wil u aanmoedigen het genoemde gedeelte nog een keer aandachtig door te lezen. Paulus schrijft in Efesius 3 vers 1, Ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis, omdat ik zeg dat u, die geen joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. Ook Petrus zegt in handelingen 15 vers 9 tot en met 11, Hij, de Heere, maakt geen verschil tussen hen, de niet-joden, en ons, de Joden, doordat zij in Jezus Christus geloven, heeft hij hun hart van kwaad gezuiverd. Wel, waarom wilt u het beter weten dan God? Door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen, dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was. Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij, gered te worden door de genade van de Heer Jezus. Filippense 3 vers 3 want door het snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat, is dat wij God door de heilige geest aanbidden, dan zijn we pas echt besneden. Wij behoemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan. Als de besnijdenis alleen een uiterlijk teken aan het lichaam is, heeft ze geen enkele waarde en is een besnijdenis niet meer dan het snijden in uw lichaam. Met andere woorden, niet meer dan een verminking van uw lichaam. Daarna geeft Paulus aan, dat de Filippenzen al tot de besnedenen behoren, omdat zij God door de heilige geest aanbidden. In Christus hebben de Filippenzen al een besnijdenis ondergaan. Colossense 2 vers 11 In hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan, natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want hij heeft u door zijn geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw lichaam heerste. En in Romeinen 2 vers 28 en 29 schrijft Paulus, dat u als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden, wil nog niet zeggen, dat u een echte Jood bent. Een echte Jood is iemand, die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om, of u lichamelijk besneden bent maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Dat is de besnijdenis door de geest, niet volgens de letter van de wet. Iedereen die zo'n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen. De besnijdenis door de geest bestaat in het afsterven van het vlees, het niet langer vertrouwen op eigen kracht en mogelijkheden, en een volkomen overgave aan Christus. Dat wordt gesymboliseerd door de doop. Het dienen van God gebeurt dan niet meer door te proberen aan alle wetsvoorschriften te voldoen, maar door zich te laten leiden door de heilige geest. De zekerheid van de redding van een gelovige ligt dan niet meer in de eigen verdiensten, werken de wet, of in het als jood geboren zijn maar volledig in Christus, die door zijn stervende gelovigen rechtvaardig heeft verklaard. Het beroemen op wat Christus voor ons heeft gedaan, houdt in, dat de gelovige uitsluitend vertrouwt op wat Jezus Christus voor hem heeft gedaan. Steeds weer moet de apostel tegen de Joodse dwaaleraars optreden. In Titus 1 vers 10 en 11 schrijft Paulus, want er zijn er velen, die weigeren te gehoorzamen. Dat geldt in het bijzonder voor de joden onder hen, die onzin spreken en beweren, dat christenen zich aan de joodse wetten moeten houden. Men moet deze mensen de mond snoeren, ze brengen hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraren brengt een verkeerde leer en is alleen maar op geld uit.» Filippenzen 3, vers 4 Als iemand op zijn afstamming en inspanning kon vertrouwen, kan ik dat nog veel meer. Voor het woord afstamming staat in de Griekse tekst vlees. In het algemeen gebruikt de apostel het woord vlees om de zondige natuur van de mens aan te geven, de oude mens, de mens zonder Christus. In Filippenzen 3, vers 4 gebruikt Paulus het woord vlees in de letterlijke betekenis als een aanduiding voor een lichamelijke afstamming. Zijn Joodse of Joodsgezinde tegenstanders meenden, dat zij konden vertrouwen op de mogelijkheid, om als natuurlijk mens door het onderhouden van de wet het met God in orde te maken. Bovendien meenden zij, door hun besnijdenis, een verbond te hebben met de heren, en door hun Joodse afstamming uitverkoren te zijn. Paulus geeft in vers 4 aan, dat hij op het trein van de afstamming al zijn tegenstanders overtreft. Eenzelfde argumentatie vinden we in 2 Corinthiërs 11. De apostel noemt in het vervolg zeven punten waarop hij vroeger vertrouwde. Als er iemand was die op godsdienstige gronden meende het met God in orde te kunnen maken, dan was het Saulus van Tarsus of Paulus wel. Filippense 3, vers 5 en 6 Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden. Ik ben een echte jood uit de stam van Benjamin, een echte Hebraeër. Wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de Farizeeën. Ik was zo fanatiek, dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelf op geen enkel punt van de wet af, en er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken. Op welke zeven punten liet Paulus zich voorstaan? Het eerste punt, dat de apostel noemt, is, ik werd op de achtste dag besneden. Het voorschrift van de besnijdenis op de achtste dag is een basisregel in de wet, die Mozes namens de Heer aan de Israëlieten moest geven. Zijn ouders lieten hem op de achtste dag besnijden, zij waren gelovige mensen. Hij stamde uit een wetsgetrouwe familie. In het evangelie naar Lucas lezen we dezelfde dingen over de ouders van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Luisteraar, het is een grote zegen om gelovige ouders te hebben, die een voorbeeld zijn voor hun kinderen, door het geloof in God voor te leven en uit te dragen. Paulus noemt als tweede punt, ik ben een echte jood. Paulus was van geboorte een jood en hoorde bij het volk Israël. Hij was geen proseliet of een jodengenoot, zoals sommige van de dwaalleraren. Een jodengenoot is iemand van niet-joodse afkomst, die zich tot het jodendom had bekeerd. Als derde punt noemt de apostel, ik ben een echte jood, uit de stam van Benjamin. De stam Benjamin had binnen Israël een speciale plaats. Israëls eerste koning, Saul, kwam uit de stam van Benjamin. Paulus was naar hem genoemd. Deze stam van Benjamin bleef als enige trouw aan het koningshuis van David, toen de andere stammen afvielen. Paulus' vierde punt is, ik ben een echte hebreer. Paulus wil met deze woorden uitdrukken dat hij uit een echte Joodse familie komt en volledig volgens de Joodse wetten is opgevoed. Hij hoorde bij de hoogste godsdienstige laag van de bevolking en aan zijn afkomst kon Paulus zelf niets doen. Na het vierde punt volgen er een aantal zaken, waarin de eigen keuze en persoonlijke levensinstelling van Paulus wordt weergegeven. Het vijfde punt... Waarmee Paulus zijn woorden uit Filippenzen 3 vers 4 illustreert is, wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de fariseeën. Paulus was volledig volgens de Joodse wetten opgevoed, maar met betrekking tot het onderhouden van de wet, koos Paulus voor de partij van de fariseeën, en streefde daarmee de meest strenge naleving van de Joodse wet na. Hoewel geboren in Tarsus in Klein-Azië, had Paulus zijn theologische opleiding genoten in Jeruzalem, bij Gamaliel, een van de meest bekwame wetsleraren van de fariseeën. De fariseeën waren van mening, dat zij tot de hoogste godsdienstige partij behoorden. Deze politiek-godsdienstige groepering wilde een nieuw koninkrijk stichten. Zij kwamen in verzet tegen de bezetting van Israël door de Romeinen. Zij geloofden in de zuiverheid van de oud-testamentische geschriften, in de engelen, in de opstanding uit de dood en in de wonderen. Bovendien waren zij nationalistisch in hun politieke opvattingen. Zij wilden het koninkrijk van God op aarde vestigen. Paulus kon zeggen wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de fariseeën. Vanuit een geweldige ijver om God te dienen en het Joodse geloof zuiver te bewaren, was Paulus van mening geweest, dat hij de gemeente van de Heer Jezus moest vervolgen. Het zesde punt wat door Paulus wordt genoemd. Het herinnert aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 16, vers 2 tot en met 4, want de Joden zullen jullie niet alleen uit de synagogen gooien, maar zelfs doden, en dan denken zij ook nog God daarmee een grote dienst te bewijzen. Zij zullen dat doen, omdat zij de vader en mij niet kennen. Ik zeg dit hierom, als een en ander gebeurt, zullen jullie je mijn woorden herinneren. Ook Paulus heeft dat voor zijn bekering gedacht. Toen heette hij nog Saulus. En later kwam hij tot de conclusie, het was een ijver en toewijding aan de Here, maar zonder het juiste geestelijk inzicht en verstand. Immers... De Fariseeën zagen de boodschap dat hier Jezus de zoon van God is als een godslastering. Paulus schrijft Ik was zo fanatiek dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelf op geen enkel punt van de wet af en er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken. Met het woord wetten wordt de wet van Mozes bedoeld. Volgens de Joodse gedachtegang was het mogelijk de wet zo te houden dat een mens, althans aan de buitenkant, aan alle voorschriften voldeed. Daarmee was een mens uiterlijk voor de wet rechtvaardig. Daarmee meende onder andere de fariseeën ook voor God rechtvaardig te zijn. Maar Paulus was na zijn bekering tot een heel andere conclusie gekomen. Het is voor een zondig mens onmogelijk om op geen enkel punt van de wetten van God af te wijken en door eigen inspanning rechtvaardig voor God te worden. Immers de Heer kijkt naar het hart en de motivatie. De werkelijke vervulling van de wet ligt in de liefde tot God en de naaste. Rechtvaardigheid voor God kan een mens alleen ontvangen uit genade en door het geloof in Jezus Christus. Het zevende punt wordt genoemd in vers 6. Er was dan ook niets op mij aan te merken. Uit Romeinen 7 vers 7 blijkt, dat de apostel daar, na zijn bekering, anders over denkt. Hij is dan niet meer overtuigd van zijn zondeloosheid. De wetten van God hebben hem juist het tegendeel laten zien. In Romeinen 7 vers 24 en 25 moet Paulus concluderen, wat ben ik er ellendig aan toe. Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God, dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Heere. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Als ex-fariseer was dat dé ontdekking van Paulus leven. We hebben bij de bespreking van het bijbelboek Handelingen, in Handelingen 9, gelezen, hoe de Heer Jezus zichzelf aan Saulus heeft geopenbaard. De woorden van de Heer Jezus uit Handelingen 9, vers 4, moeten als een bom zijn ingeslagen. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Sprakeloos lag hij op de grond en kon niet meer uitbrengen dan, wie bent u, Here? Het antwoord was: ik ben Jezus die u zo fanatiek vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Verderop in Handelingen 9 lezen we wat Saulus voor de Here moet doen. Ananias, een van de volgelingen van Jezus in Damaskus, moet het hem gaan vertellen. De Here zegt tegen Ananias in Handelingen 9 vers 15. Ik heb besloten die man te gebruiken, ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Saulus uit Tarsus, de fanatieke fariseer, is tot geloof in Jezus Christus gekomen, dezelfde Christus, die hij zo ijverig vervolgde in het oppakken en terechtstellen van de volgelingen van Jezus. God kiest hem uit, om geen vervolger, maar een beleider van Christus te zijn. En daarmee wordt vervolger Saulus, zendeling Paulus. Hij moet Christus bekendmaken aan andere volken, koningen en Gods eigen volk Israël. Luisteraar, hoort u ook bij de verkondigers van het evangelie? In de volgende uitzending lezen we Filippense 3, vers 7 tot en met 14.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...